0: Pendant le confinement, j'ai voulu mettre à profit mon temps libre. Puisqu'apparemment, c'est ce qu'il fallait faire.
1: On peut se dire, bah tiens, on va profiter de cette période pour mettre, faire des choses qu'on ne peut pas faire d'habitude et pour préparer la suite, justement. Je te
2: propose de profiter de ce temps libre pour te former. Comment
3: être plus productif pendant ce confinement
2: Alors aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment être plus organisé et plus productif pendant le confinement. Ce qu'il faudrait surtout pas faire, ce qu'il faudrait surtout pas que tu fasses, ça serait d'aller toute la journée sur ton téléphone, d'être tout le temps en train de parler à tes amis,
4: Productif.
0: Plus productif. J'ai suivi un MOOC.
2: Un The open course.
0: Sur la santé des plantes. Ça changeait un peu du coronavirus. Enfin.
1: Les virus des plantes ont le plus souvent des structures très simples.
0: Ah merde. Les plantes aussi peuvent choper des virus. Allez, je vous partage les gestes barrières pour les plantes.
1: Pour éviter les contaminations, il faut semer des graines d'origine sûre, récoltées sur des plantes saines, ou des graines désinfectées, se désinfecter les mains après avoir touché une plante malade, ne pas installer de jeunes plants sains à proximité de plantes malades, utiliser des voiles de protection anti-insectes, éviter les proliférations de pucerons, et ne pas fumer en jardinant.
0: Finalement, ça ne change pas trop que ce pour le coronavirus.
2: Saisissons quelque part les opportunités de, de ce temps offert, avec ce moment où nous sommes questionnés sur ce que nous sommes et de ce que nous allons devenir.
1: Nous avons perdu au cours des trois derniers mois beaucoup de croissance et beaucoup d'emplois. Le président de la République l'a confirmé. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Il y aura le temps de la refondation, le temps de réaffirmer évidemment la force du modèle français, de la culture. Un des enjeux majeurs du 11 mai, c'est évidemment la reprise d'activité. Nous devons donner des sécurités, des garanties pour l'avenir. Mais l'économie française doit redémarrer. redémarrer, redémarrer.
3: Journal viral. Journal viral. Journal viral.
0: Journal à trois voix
5: et à trois mains. Des nouvelles, des coups de gueule, des infos, des
0: histoires. Confinement de d'actualités, vie quotidienne et plus encore. Confiné mais déterminé.
5: Confiné, ouais, mais toujours au taquet. Confiné mais diffusé sur Radio le Leçon de point
0: Mardi 5 mai. J'ai eu des nouvelles d'une Nigériane à qui je donnais des cours de français quand j'allais à Kabiria. Euh, oui, ah
4: bon Oui, Avec un peu déco, mais je
0: Et puis d'une copine qui travaille à Kabiria. Ça permet de faire le point sur ce que le confinement est et a été pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Tu sais, c'était très, très, très difficile pour moi. C'est pas facile du
6: tout. Est-ce que tu peux me dire quelles conséquences ça a eu pour les travailleuses et les travailleurs du sexe, le confinement
4: Alors, Il y a eu des conséquences multiples. Bah, la première euh, conséquence, c'est euh, un arrêt brutal euh, de leur activité, notamment pour euh, les personnes qui travaillent euh, dans la rue. So, are,
3: are tu peux encore travailler no. Non, jamais, je ne I travaille pas.
4: Grandes difficultés pour avoir des revenus qui sont euh, absolument pas réglementés. Donc, euh, ils n'ont pas la possibilité, par exemple, d'être dédommagés comme des travailleurs indépendants ont pu l'être euh, par rapport au Covid. La profession elle, elle est légale en France. Ce qui est interdit, c'est euh, d'être client. Et donc, du coup, bah, conjointement, en fait, les personnes, elles n'ont pas pu exercer dans la rue. Avec, bah, évidemment, les gestes barrières, la peur euh, de la transmission euh, de, du Covid. C'est ça la première conséquence, évidemment, à, à très court terme. Après on peut dire une des conséquences collatérales de la perte des revenus c'est une précarisation encore plus grande pour des personnes qui par ailleurs pour certaines personnes n'est pas le cas de toutes les travailleuses à travers du sexe mais bah, par exemple sans papier avec des problèmes de logement une très très grosse pression des logeurs logeuses du chantage à l'expulsion quoi
3: pour mon loyer mon propriétaire m'a demandé de partir parce que je peux plus payer mon loyer
0: donc tu dois déménager?
3: Oui, non. Enfin, je lui ai demandé de me donner un peu de temps. Il m'a dit que je pouvais rester jusqu'au 20 de ce mois. Du coup, je ne sais pas si je vais partir.
4: Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de logement avec un bail. Euh, C'est des sous-locations euh, absolument pas protégées par les mesures qui avaient été mises en place par euh, le gouvernement avec l'allongement de la trêve hivernale. Enfin, donc, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a bien sûr les pertes de revenus à côté évidemment énorme, et puis après, bah, toutes les conséquences euh, sociales pour les personnes.
6: Assez tôt, dès le début du confinement, il y a eu des, des réactions de plusieurs associations et syndicats de travailleurs et travailleurs du sexe. C'était quoi ces réactions
4: bah, En fait, il y, a eu, euh, il y a eu évidemment très rapidement, en fait, euh, que ce soit les associations communautaires comme euh, Cabiria à Lyon, mais euh, d'autres associations communautaires, pareilles partout en France, le syndicat du travail sexuel, le Strass à Paris, ont en fait euh, tout de suite alerté euh, le gouvernement, euh, notamment via le ministère de Chiappa en disant que si on était dans une, un cas d'urgence extrême et euh, aussi une question de santé publique en fait, de venir euh, soutenir en fait les personnes euh, qui exercent le travail du sexe en France, sans distinction, euh, avec des papiers ou sans, sans, sans papiers par exemple. Et il y a une vraie volonté euh, de la part de, de toutes ces associations de sonner une fenêtre d'alarme, quoi, de dire euh, là la situation elle est vraiment catastrophique et on s'est un peu retrouvé face à vraiment une, un déni total de la part de Marianne Chapa qui a, qui a dit qu'elle ne réagirait pas et qu'elle ne donnerait aucune mesure particulière plan, tu vois, d'urgence pour les travaux du sexe. Marianne Chapa renvoie à euh, une vision très abolitionniste de la prostitution en disant que les personnes qui seraient euh, concernés devrait utiliser ben, le parcours de sortie qui est organisé par la loi de 2016 euh, qui va avec la pénalisation des clients, c'est le volet un peu social entre guillemets, potentiellement parce qu'en fait il y a très peu de gens qui bénéficient de parcours sortie qui est 300 euros par mois, avec une obligation en fait de quitter la prostitution pour rentrer dans ce parcours, donc ça veut dire plus avoir de revenus du tout. Ça va pas du tout, il y a plein de personnes à euh, ça ne convient pas. Ben, je ne sais pas, un peu renvoyer euh, les assos euh, voilà une, une réponse absolument pas satisfaisante. Plus récemment, il y a d'autres associations, euh, là donc pas, pas communautaires, mais euh, plutôt euh, sur la question euh, de la santé, enfin très identifiées, comme d'action, il y a Médecins du Monde, le Planning familial, qui ont en fait adressé une, une un courrier au Premier ministre, aussi au ministre des Solidarités et de la Santé, au euh, ministre chargé de la Cohésion des Territoires, et aussi de, la question du logement, euh, qui ont donc fait un, un pareil une, une lettre, un appel pour demander vraiment un fonds d'urgence et peu importe le statut. Euh... Et là, il y a eu des fonds qui ont été débloqués Non, euh, la lettre, elle date, euh, elle date là de d'avril. De,
0: tu m'as dit, dit que maintenant, tu ne peux plus payer ton loyer ni acheter de la nourriture. Est-ce que tu reçois de l'aide
3: Oui, j'ai l'aide de ma sœur qui vit à Lyon. Des fois, j'y vais pour avoir de la nourriture, mais ce n'est pas assez. Et je ne peux pas y aller tous les jours, tu sais. Oui, c'est loin de chez toi
6: Oui, c'est loin, à une heure de ville urbaine. De, de, de la part du gouvernement, il n'y a pas eu du tout de réponse. Et par contre, le STRAS et puis Cabiria aussi, je sais que vous avez oui. mis en place des cagnottes pour pallier à ce manque. Est-ce que sont encore euh, effectives ces cagnottes
4: Oui, c'est des appels à dons en fait. C'est de l'aide directe. En fait, les personnes nous sollicitent hein, des besoins de première nécessité, de la nourriture, euh, les personnes qui ont des enfants. Ben, euh, nous, on a organisé à Cabiria une, une distribution un peu alimentaire. Euh, là, ça fait 2-3 semaines à peu près qu'on a mis ça en place. L'idée, c'est euh, bah, de proposer, euh, pareil, un, un peu euh, au pied élevé, en se disant bon, bah, voilà les, les besoins sont tellement énormes, donc nous, on va à la banque alimentaire pour récupérer de, de la nourriture et on la distribue aux personnes. C'est vraiment une situation qui est, qui est assez exceptionnelle et qui, qui du coup, est, va durer dans le temps. D'où l'idée que voilà ces cagnottes, elles servent vraiment à faire une aide directe.
6: Parce que là, on est à la fin du confinement, mais les
4: cagnottes vont rester actives. Ça, en tout cas, nous, on n'a pas décidé d'arrêter euh, la cagnotte. Il y, y, y a une vraie crainte. Sur les conséquences, en fait, il euh, faut aussi dire que là, avec euh, la question du Covid et de la crise, il y a quand même eu euh, une forme bah, de générosité ou de solidarité entre les personnes. Ouais. Mais après, là, on va, on va retourner petit à petit, les gens vont retourner au travail. Là, il va aussi y avoir le quotidien qui va revenir euh, un petit peu au galop et on va peut-être un peu aussi oublier euh, les conséquences, en fait, pour les personnes qui va durer bien au-delà du, de la crise vraiment du Covid. Il euh, y a beaucoup de personnes qui craignent, notamment, qu'il y ait encore une baisse davantage des clients. Puis on peut aussi imaginer, euh, par exemple, une ville comme Lyon qui a eu toujours une politique euh, très répressive sur la prostitution euh, de rue et qui, en fait, euh, petit à petit, au, au fil des ans, repousse de plus en plus les personnes qui travaillent dans le, les centres-villes. Petit à petit, on s'éloigne de plus en plus des centres. Du il y a des mesures d'interdiction, par exemple, de, de, de secteurs avec des barrières et tout ça pour empêcher les camionnettes ou les personnes de travailler. Enfin, on sait que les conséquences, elles vont être désastreuses bien au-delà de la crise momentanée avec le confinement.
3: Et mon école me manque aussi. <rire> t es, t es les cours de français te manquent Oui. J'ai besoin des de français.
6: Et j'avais une dernière question. Est-ce que ça a été difficile de garder le contact avec les personnes que vous suivez Parce que je sais qu'à Cabiria, vous avez une permanence où les personnes peuvent venir pour poser des questions ou pour être un peu suivies sur différentes démarches. Comment ça s'est passé, ça, avec
4: le confinement Il y a eu forcément une réorganisation de notre travail parce que, du coup, on a fermé le local au public. Évidemment, il n'y a plus ils des accueils, notamment tous les lundis, à l'association. Et en fait, ça, le lien il s'est gardé par téléphone beaucoup. Chaque salarié a appelé ou les personnes ont appelé directement des salariés pour prendre des nouvelles et garder le lien. Un très très gros travail au début, presque d'une forme de ligne d'urgence permanente en fait. de Tous les salariés ont été sollicités ou ont sollicité les personnes pour savoir comment ils allaient. Et donc c'est comme ça qu'on a pu notamment avoir des situations d'urgence et aider les personnes notamment voilà sur des sur des questions un peu urgentes notamment médicales des femmes qui ont la nationalité espagnole ou qui vivent de manière régulière en Espagne et qui viennent travailler pour, pour souvent une durée d'un mois en France en se prostituant par, notamment dans leur camionnette. Et elles, il y a eu des choses à régler en, par rapport notamment à celles qui avaient des traitements, les ordonnances étant euh, expirées, par exemple euh, leur médecin traitant étant en Espagne. On a pu les aider euh, là-dessus notamment euh, pour maintenir euh, l'accès au traitement. Nous, on a continué des tournées sur les routes de campagne, dans un rayon de 60 km autour de Lyon, pour notamment soutenir des personnes qui étaient donc confinées dans leurs camionnettes. Il y a eu des situations très difficiles, très compliquées, où on apportait voilà de quoi manger, de quoi tenir avec des, des bouteilles d'eau, du gasoil pour leur réchaud, pour qu'elles puissent se faire à manger, tout ça. Mais il y avait aussi un soutien euh, psychologique hyper important parce que ces personnes étaient d'autant plus isolées. Complètement seul, parfois, en apprenant que leur famille euh, au pays et certains étaient malades, avec l'impossibilité de rentrer, du coup. Euh, mais assez vite, hein, assez vite, les personnes elles ont compris que Cabiria était, était joignable, disponible. On a eu beaucoup d'appels. Hein.
0: Oui, j'ai dit,
3: c'est tout pour le moment.
0: J'espère te voir bientôt. Oui, <rire> Moi j'espère. Ciao. Ciao, bisous.
3: Mercredi 6 mai. Donc nous, on vient d'apprendre ça.
1: Moi, je veux qu'on s'engage à ce que les artistes et techniciens intermittents soient prolongés d'une année au-delà des six mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021.
3: Donc voilà, ça veut dire en gros qu'on a jusqu'à août 2021 pour renouveler notre statut d'intermittent ce qui est une mesure relativement indispensable pour éviter que tout le secteur euh, s'effondre. Bon, C'est une très bonne nouvelle, hein. mais on n'oublie pas la réforme de l'assurance chômage, les détenus privés de tous les copains et copines sans papier ou en demande d'asile qui sont toujours sur le carreau. On pense à tous les travailleurs qui se rendent chaque jour toujours au boulot, sans protection ni contrepartie, aux mamans qui ont dû galérer pendant tout le confinement à jongler entre leur boulot, leurs enfants et l'école, plus largement à toutes celles et ceux qui galèrent. Et on espère surtout que ça laissera aux intermittents plein de temps pour lutter non pas juste pour eux, mais bien contre tout ce monde de merde et pour les autres. Jeudi 7 mai. Alors aujourd'hui, c'était conseil municipal. Bon, ça a duré 6 heures, donc je vais vous épargner cet ennui mortel. En revanche, je ne veux pas vous privé du plaisir d'entendre la voix chevrotante de Gérard Collomb. Et oui, 73 ans déjà, et puis un sacré coup derrière la tête depuis les dernières élections métropolitaines et municipales. On rappelle hein, qu'il est arrivé 3 des métropolitaines avec 17,29% des voix, et que son poulain, Yann Cuchera, est aussi arrivé 3ème au municipal avec 14,92% des voix. Une sacrée bonne claque dans la gueule. Alors Pour ce conseil municipal, hein, il s'est illustré euh, comme à son habitude par son caractère affable, alternant, invective et pétage de câbles contre la technique et ses collègues. Bon, il a oublié que son micro était ouvert et il a copieusement insulté Myriam Picot. Euh, Myriam Picot, c'est la mère du 7e, hein, dissidente LREM avec laquelle, a priori, Gérard Collomb a pas mal de comptes à régler. On écoute euh, tout de suite une version euh, remixée de ce conseil municipal.
7: Mes chers collègues, c'est dans des conditions, hélas, bien particulières, que nous tenons cette séance du conseil municipal. L'épidémie de coronavirus que nous connaissons a fait des dizaines de milliers de victimes à travers le monde. Vous pouvez parler,
1: Mme hein, Branjon. Madame Branjon, vous avez la parole. Madame. On ne on peut pas s'afficher.
4: Ah le. Oui, ben j'essaye. Ah
1: pardon. Ça y est, vous l'avez ouvert.
4: On à la gestion de. Est-ce que là, ça fonctionne Oui. Ben, euh...
7: Approchez-vous de votre micro, on n'entend pas grand chose. Hein. Est-ce que les participants entendent même grand
1: Oui, et il n'y a que nous qui n'entendons pas. Comme vous le savez, le monde entier
7: se disputait les masques. Madame Picot
1: Madame Picot Micro Picot Micro Vous Madame Picot Madame Picot, Nicolas... Madame Picot Nicolas... Ben, nous on vous entend maintenant et on vous voit.
8: J'ai pu le constater ce mardi, place Saint-Louis.
7: Mais non,
1: enfin, je voudrais mais
7: dire mais que. Elle écoute qu mais elle n'écoute
1: même pas. Renforcement
7: du rôle des vraiment... Madame Picot
8: J'ai pu le constater ce mardi,
1: place Saint-Louis. Et voilà, monsieur
3: Voilà, vous venez d'écouter Micro de MC Colomb. Hier,
5: comme l'a évoqué Jordan, Macron a annoncé son plan de sauvetage de la culture. Depuis, il y a eu pas mal de retours des principaux concernés, de soulagement, bien sûr, mais aussi une certaine méfiance.
3: Intermittent, gling, 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 attention, prudence, prudence. Jeanne
5: Balibar, actrice. Une crainte face à ce qui pourrait être qu'un effet d'annonce, face à des paroles imprécises, notamment autour de l'année blanche et des conséquences sur la date de renouvellement des droits de l'intermittence.
1: On parle des 120 000 apicieux qui ont ce régime d'intermittence du spectacle. Quand je dis apicieux, c'est parce que... Nous ne sommes pas des privilégiés, mais c'est vrai que nous sommes un secteur où nous avons la chance d'avoir des « stars » entre guillemets qui peuvent nous, nous défendre et qui peuvent faire entendre nos droits.
5: Samuel Churin, acteur et à la coordination des intermittents et précaires.
3: On n'a entendu pas un seul mot sur tous les intérimaires, sur tous les saisonniers, sur toutes les personnes en contrat court.
5: Macron a choisi de ne répondre qu'à une partie des personnes concernées par les revendications jouant au bowling sur des positions unitaires et intersectorielles. Il a également enfoncé une porte ouverte en répétant que la culture devait se réinventer, mettant ainsi le pied dans un débat entamé depuis plusieurs années dans le milieu
0: artistique. Mais vous pensez vraiment, Olivier Neveu, que parce qu'on essaye de créer du lien ou parce qu'on essaye de réduire la fracture sociale, on renonce
1: à être artiste ah non, 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 je ne pense pas qu'on renonce à être artiste. D'abord, euh, il faudrait savoir ce qu'on appelle le vivre ensemble, euh, euh, la fracture sociale. La, la question, ce n'est pas de dire c'est contraire à l'art. Des artistes, et on en connaît, et des grands, je pense là en parlant à Guy Aloucherie ou à, des, ou à Armand Gatti a fait ça, travailler avec la population, avec le réel des vies. Mais c'était un choix qui venait de l'artiste, qui ne venait pas d'une injonction des tutelles qui font un chantage à ça pour qu'il puisse y avoir de la création.
5: Olivier Neveu, professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre, en 2019 sur France Culture. Le secteur culturel reste donc mobilisé.
1: Nous qui savons à quel point l'assurance chômage est indispensable dans nos vies, nous avons la responsabilité de ne pas lâcher le morceau et de nous battre aussi pour nos collègues intermittents de la restauration, de l'hôtellerie, que tous ces gens-là, qui travaillent à la discontinuité, que tous ces gens-là puissent aussi bénéficier de,
5: de plus, c'est intéressant de souligner que derrière le mot « culture », se rassemblent énormément de métiers différents, de situations particulières. Alors je saisis l'occasion pour vous en présenter une. Avant les annonces de Macron, j'ai eu au téléphone une copine qui est administratrice de compagnie de théâtre. Pour situer d'où est-ce qu'elle nous parle, je lui laisse nous parler de son travail
8: résumé, administrateur ou chargé de production, ça consiste à chercher l'argent et à le dépenser. Ça veut dire euh, chercher au sens large l'argent et les moyens pour euh, fabriquer les spectacles. Et les dépenser, ça veut dire que c'est tout ce qui est rapport à la gestion d'une production en cours. Gérer euh, les dépenses, penser les salaires, les faire, faire du suivi comptable. Et aujourd'hui, je travaille pour deux compagnies, une compagnie de théâtre et une compagnie de danse. De, entre Lyon et Saint-Étienne, et c'est des compagnies qu'on appelle euh, émergentes, sachant que euh, c'est un peu un terme dont on sait on sait plus trop ce qu'il veut dire tellement on l'a employé. Souvent en tant que compagnie émergente, c'est défini par certains critères qui sont euh, au moins une création, mais moins de quatre créations des choses comme ça. Et donc, il y a des lieux qui sont dédiés à ces compagnies-là, il y a des aides spécifiques, il y a des concours, des festivals, de façon à faire du repérage et à considérer qu'il faut qu'il y ait des attentions particulières sur les artistes qui débutent. Et après, l'impasse d'un point de vue institutionnel en particulier, c'est qu'on peut être émergent un certain temps sans émerger. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de, de relais et de place sur le Marché de la diffusion pour l'après quoi, enfin, c'est un peu le paradoxe et les limites de ces aides-là.
5: Elle est en télétravail depuis le début du confinement et de par la fermeture des théâtres, elle a dû manœuvrer pour trouver des solutions.
8: La première hypothèse des annulations de représentation c'était de les reporter dans un premier temps, il était question de les reporter dans des délais courts. Nous, on avait une représentation vers le 20 mars. Au tout début, il était envisagé qu'on la reporte à fin mai, ce qui aujourd'hui nous paraît complètement, euh, on dit, mais on, on, on planait à ce moment-là. Et puis après, ça a été en septembre. Le problème vite rencontré, c'est que la saison prochaine, la programmation, elle est faite. Donc il restait que de très petits créneaux pour faire ce report de spectacle. Donc souvent, les reports n'ont pas été possibles sur la saison prochaine. Donc il a été envisagé que ça se reporte la saison encore d'après. C'est-à-dire qu'on serait en 21-22, ce qui peut nous porter à un an et demi ou deux ans. Et l'autre problème de ça, c'est qu'on n'est pas toujours sûr de pouvoir tenir les équipes jusque-là. En fait, dans l'histoire d'une compagnie, euh, parfois on est déjà en train de se projeter, même souvent à 21, 22, et il y a d'autres créations qui sont envisagées. Donc euh, l'hypothèse de reporter à plus tard avait des conséquences qui en fait ne tiennent pas, c'est-à-dire que... Ça crée un embouteillage pour 21-22 et en plus pour les théâtres aussi c'était compliqué parce que déjà que les saisons se fabriquent très très rapidement, ça veut dire que dès aujourd'hui la saison de dans deux ans elle est en train de se faire et du coup ça crée une surtension en termes de diffusion des spectacles qui n'est pas une bonne idée. Donc pour ces raisons-là, si le report de la représentation n'est pas souhaité, pas souhaitable, ça veut dire que les représentations sont tout simplement annulées. Et de là, euh, comment on fait Au tout début du confinement, il y a eu un peu un, un mot d'ordre qui émanait du ministère de la Culture qui disait qu'en fait, il fallait que les théâtres payent les sessions c'est-à-dire en gros le, le prix convenu entre le théâtre et la compagnie pour la représentation, de façon à créer un cercle vertueux pour que, ensuite les compagnies puissent payer les salariés comme c'était prévu et pour euh, amortir euh, la casse sociale euh, auprès des intermittents. Quoi. Euh,
5: quand ouais. tu parlais de théâtre, c'est les théâtres euh, qui sont euh, subventionnés, pas les théâtres privés. Là, je
8: parle que de théâtre public, parce que théâtre privé... Euh... Je n'exerce pas dans ce domaine et en plus, je n'ai pas trop idée de comment ça se passe. Okay. Sachant que même si on est dans le théâtre public, les budgets des lieux sont effectivement faits de subventions diverses, d'État, régions, villes. Mais la billetterie peut représenter aussi un gros apport. Et c'est pour ça que pour les théâtres, ce n'est pas forcément tenable très très longtemps de payer entièrement les sessions comme c'était prévu, parce que eux aussi, du fait du confinement et de l'interdiction des rassemblements, il y a des rentrées d'argent conséquentes qu'ils n'ont pas. Et nous, on est prise enfin nous, c'est un nous un peu global, mais qui n'est pas forcément complètement représentatif, hein, évidemment. Les, les compagnies, à la fois, on a besoin d'être. Euh, de recevoir l'argent comme prévu, au maximum. Mais en même temps, comme on est tous dépendants, interdépendants, on n'a on a aucun intérêt à ce que les lieux soient, finissent complètement exsangues et qu'ils ne puissent plus rien payer après. quoi. Donc en fait, ce, ce truc-là, ça peut tenir, mais que dans l'immédiat, qui y a un immédiat qu'on peut considérer jusqu'en juin peut-être. Mais comme pour nous, les conséquences du confinement ne s'arrêtent pas le 11 mai, en fait, nous, on ne peut pas bosser jusqu'en septembre, jusqu'en novembre, euh, qui sait, jusqu'en janvier, euh, d'après les plus pessimistes. Donc ça veut dire qu'en fait, on a neuf mois devant nous, on ne peut pas retourner dans les théâtres.
3: Il y a deux policiers euh, marseillais donc, qui avaient été arrêtés. Euh, le 12 avril, suite à, à une arrestation euh, illégale et violente à Marseille, ils avaient arrêté un, un réfugié afghan avant de le tèger sur un terrain vague. Comme euh, les gardes à vue sont quand même un peu plus limités en ce moment, du coup, ils l'ont emmené euh, dans un chemin forestier à plus de 30 km Et ensuite, il euh, bah, y a des keufs qu'il a tabassé. En rentrant au Comico, il pose une fausse main courante. Et donc, euh, hier, mercredi 6 mai... Ils ont été condamnés à 4 ans et 18 mois de prison pour enlèvement et séquestration. Yeah. Voilà. Bon, sinon, il y a VGE qui est visé par une plainte pour agression sexuelle aussi. C'est
1: ça. Yes. Yes.
5: Vendredi 8 mai, avec deux potes, on a fait des retrouvailles à distance dans un parc des pentes de la croix rose Et on a fait cette étrange rencontre.
2: Je marche, je m'entraîne, je donne de la joie aux gens, je divertis les gens, je, voilà, je leur fais connaître un instrument qu'ils ne connaissent pas forcément. Cet instrument est originaire d'Écosse et autrefois donc en 1745 après la bataille de Culloden, donc la dernière on va dire révolte jacobite, la cornemuse écossaise était interdite d'en jouer, c'était compris comme une arme de guerre. Parce que chaque famille, chaque clan avait son sonneur de père en fils et en fait chacun avait un peu son sa mélodie qui représentait son clan et ça réunissait les clans et avant les batailles ils jouaient ou ils chantaient tous avec une cornemuse et du coup ça ça faisait un ralliement entre guillemets. Donc, interdiction d'en jouer. Et la peine, c'était ceux qui en jouaient étaient euh, condamnés à mort.
5: Et là, toi, tu fais. C'est un cri de ralliement que tu fais là dans les rues de Lyon
2: Alors, c'est toujours un honneur de jouer euh, de cet instrument en honneur bah, pour ces, ces gens-là. Et c'est aussi. Enfin, euh, ma famille aussi, euh, est aussi de sonneur de père en fils, mes oncles sonnent. Et du coup, c'est toujours une joie et un plaisir de faire partager, de jouer cet instrument.
0: C'est de la transmission. C'est ça,
2: tout à fait. Fou, Moi, j'adore la cornemuse. Mais 5 minutes.
5: Oh, mais je trouve ça insupportable.
2: Moi, j'aime je... bien. Tu le... as, la... as la note là, le... sa mélodie et l'espèce de ronflement derrière.
1: Là. Ouais. Un peu Bielarou. Exactement. Ouais. Et ben, tu vois, comme la roue, la Cornemuse, moi, je... ce que je trouve dingue dedans, c'est la... la puissance du son sans aucune électrification.
2: Je me fais applaudir, euh, on me dit c'est super chouette, c'est vraiment un instrument typique. Effectivement, il y a quelques euh, réticents, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas un, un son qui est très. Euh, pas mélodieux, je vais pas dire ça, mais qui est très reposant. Ça peut agresser certaines personnes, et donc euh, il y en a, oui, où il y a eu des réticences, c'est-à-dire euh, tu nous saoules avec ton son.
5: Et t'as fait ça tous les jours là-dedans depuis... Non, pas
2: tous les jours. Au début, je jouais sur mon balcon, et en fait, je pense qu'à la fin, les voisins devaient peut-être en avoir un peu marre, et je me suis dit tiens, je vais aller dans la rue. Ça va me changer, moi ça va me sortir.
5: Et t'as jamais été contrôlé par les policiers Jamais
2: contrôlé. Alors je suis passé devant un peloton de 20 policiers et, euh, et aucun problème. Ils m'ont pas demandé ce que je faisais, donc voilà.
5: Donc se balader avec une cornemuse c'est ok, mais faire ses courses, notamment pour des produits halal, on se fait contrôler. La logique m'échappe.
3: Vous êtes du coup les groupies qui suivaient. Euh... Totalement. Totalement.
2: Ouais. On, a, on a entendu quelque chose depuis la fenêtre et on s'est dit bon bah.
5: C'est l'appel au déconfinement.
2: Exactement.
1: <rire> ça se déconfine sévère. Enfin, les gens sont. Est... Est
5: en train de manger des falafels et... dans un
2: parc, t'as bah, mais... l'impression que c'est toujours le même morceau. Mais c'est une impression
1: sûrement. Moi ça me fait ça aussi avec le reggae. Toujours l'impression que c'est le même morceau. <rire>
5: <rire> une histoire d'écoute, de finesse d'oreille.
3: Samedi 9 mai. On a, on a on a, trouvé une pintade sauvage. Mais mais on a, pas on p... a fait
1: fuir sa pote.
3: Mais c'est pas une pintade sauvage. Il n'y a pas de pantade sauvage. Mais où il y a des pintades sauvages
6: J'ai vu sous la lune une poule brune. J'ai vu sous, sous la lune une poule brune. Manger des tartines et du chocolat. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Une vache qui va au marché. Et moi, j'ai vu un âme conduire un
8: tracteur Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas
1: <rire> Je n'en ai jamais vu Mais je connais une histoire
3: Oh oui, raconte-nous une histoire Père Castor, raconte-nous une histoire Père Castor,
5: raconte-nous deux histoires Père Castor, Père
3: Castor Mets tes lunettes et lignotoux On t'a raconte Ah, elle vient de s'envoler. Ah, elle est magnifique
1: Elle vole Depuis quand, depuis quand ça vole les pintades
3: <rire> C'est une pantate sauvage Mais ça existe, il n'y a pas de pintades sauvages en pente... France On a découvert des pintades sauvages <rire> Magnifique Un couple de pintades Mais sauvages Mais oui, regarde-les Regarde, regarde, regarde oh c'est là elles ont un nid Elles dans un Une cabane ah Elles ont une cabane Putain. Des pantates sauvages qui font des cabanes Oh là là, c'est un truc de fou ce qui nous
1: arrive Quand je serai grande, j'aurai une ferme Avec des poules, des poussins et des canards Et des dromadaires
0: C'est le 16 e jour depuis le confinement de la ville. Ça c'est un article du blog de Fanfon, une écrivaine chinoise qui a vécu le confinement à Wuhan. Hier, le docteur Li Wenliang est mort. Mon frère l'a traduit pour un concours. Je suis triste. J'ai immédiatement posté un message sur mon mur disant que ce soir, tous les habitants de Wuhan le pleurent. Et aujourd'hui, elle se fait harceler et insulter par tous les nationalistes chinois pour ce qu'elle a raconté dans ce blog. Qui aurait deviné que toute la Chine le pleurerait toutes ces larmes ont déferlé sur Internet comme tant de vagues houleuses dans une mer orageuse. C'est dans les larmes de tout un peuple que, cette nuit, Li Wanliang a rejoint un autre monde. Ce soir, les habitants de la ville étendront leur lumière, à l'heure où est parti Li Wanliang, avec des lampes ou leur téléphone portable. Ils enverront un rayon de lumière vers le ciel et siffleront. Ce rayon de lumière dans la nuit sombre, c'est Li Wanliang. Ceux qui ne se trouvaient pas à Wuhan ne comprendront pas toute cette douleur en nos cœurs. Il ne s'agit pas simplement d'être enfermé chez soi sans pouvoir sortir. L'épidémie est bien plus grave que ce qu'annonçaient les prévisions. La vitesse de propagation est aussi bien plus rapide que ce que les gens imaginaient. Le caractère sournois et mystérieux de ce virus empêche les médecins les plus expérimentés de l'appréhender. Des patients, visiblement en cours de rétablissement, replongent soudainement dans un état critique. Certains, manifestement contaminés, n'ont aucun symptôme. C'est comme ça que, tel un spectre, ce virus erre de toutes parts, et toujours, et partout, frappe sans prévenir. Les plus violemment touchés restent le personnel hospitalier. C'est eux qui, les premiers, ont été en contact des patients souffrant du virus. Rien qu'on centre hospitalier de Li Wanliang, ce n'est pas le seul à être décédé. J'ai ouï dire que c'était aussi le cas de trois autres docteurs. Mon ami médecin m'a dit qu'à l'hôpital de Tongdi, un professeur du département de chirurgie est également décédé. C'était son ami. Presque tous les hôpitaux dénombrent plusieurs membres de leur personnel à être alités. N'avait-il pas été dit qu'il n'y avait pas de transmission interhumaine Comment aurait-il pu s'équiper de combinaisons de protection À ce moment-là, se tenait à Wuhan le rassemblement politique des deux sessions. Pendant cette période, durant laquelle il n'est pas autorisé de diffuser des informations négatives, un bon nombre de soignants étaient contaminés, apportant ainsi le désastre sur leur famille. Selon les dires de mon ami docteur, les cas graves se sont presque tous déclenchés pendant cette période. Maintenant qu'ils sont complètement équipés, les soignants contaminés sont bien moins nombreux. Il avait alors changé de sujet, me disant que par la suite, de plus en plus de docteurs étaient contaminés. Tout le monde savait qu'il y avait transmission interhumaine. Cependant, personne ne le disait, car il était défendu de le dire.
2: C'est interdit, donc on ne dit rien Tout le monde connaît les faits, mais personne ne parle. Cela n'est-il pas un problème en soi Pourquoi est-ce que les chefs des services hospitaliers nous interdisent-ils de le dire, puisqu'ils ne nous autorisent pas à le dire « Comment alors pourrions-nous donc le dire Nous sommes médecins, nous avons des responsabilités.
0: » Il interrogea immédiatement sa conscience ainsi que ses collègues. J'admire la prise de conscience qu'il eut, à ce moment-là. C'est de là que vient notre peine et notre indignation pour la mort de Li Wanliang. En fin de compte, bien qu'il ait juste averti ses amis, c'est lui qui a parlé le premier, révélant la vérité sur la situation. Seulement, lui qui a dévoilé la vérité fut réprimandé, perdit sa vie, et dans la mort, personne ne lui offrit d'excuses. Compte tenu de la conclusion de cette affaire, à l'avenir, y aura-t-il encore quelqu'un pour oser parler Les gens aiment à dire que le silence est d'or, pour témoigner de leur profondeur. De quel genre était-il ce silence-là L'optimisme de certains Ouranais flétrit d'un sentiment d'oppression et de morosité. Cela fait bien trop longtemps que les gens sont enfermés chez eux. Qu'il plus est, de nombreuses familles ne disposent que de très peu de place. Même s'ils bénéficient d'un accès illimité à Internet, il y a toujours des moments de saturation. Sans parler du fait que tous ont leurs problèmes personnels, comme c'est le cas pour mes deux frères et moi-même, qui sommes diabétiques. Pour ma part, même si je ne prends déjà mon médicament qu'un jour sur deux, il me reste seulement de quoi couvrir la dose de demain. Et si j'allais à l'hôpital J'hésite. Je viens de voir dans une vidéo des habitants défilant en cortège de huit voitures, en l'honneur de Li Wanliang. Huit pour les huit personnes qui ont été admonestées les yeux baignés de chaudes larmes et ont la gorge nouée. Tout le monde ne peut pas rester de marbre, tout le monde ne peut pas rester insensible. Je crains que dans les jours qui arrivent, la santé mentale des Ouranais ne soit affectée, jusqu'à requérir une prise en charge professionnelle. L'humour noir de quelques comédiens ne suffira pas à guérir de si profonds traumas.
3: J'ai pu m'entretenir avec un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Caen, qui est également représentant de la CGT Insertion et Probation. Il nous a parlé de ses difficultés à exercer son travail dans ce contexte de pandémie, mais aussi de ses problèmes face à l'administration pénitentiaire. Vous pouvez retrouver ce témoignage dans le Canu Info du lundi 11 mai. Et aujourd'hui, on va parler des conditions de détention depuis le début de la pandémie. Alors, il y a eu un certain nombre de mesures de libération anticipées pour certains détenus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé
7: Alors, ça s'est passé, euh, nous, clairement, c'est quelque chose qu'on a demandé vraiment à Coréacris depuis le début, hein, avec beaucoup d'organisations euh, syndicales ou associatives. Euh, très rapidement, on s'est rendu compte que 72 000 détenus euh, dans les prisons françaises c'était une cocotte minute euh, sanitaire, alors ça l'est déjà en temps normal, hein. Et ça l'était a fortiori avec le, le climat de, du coronavirus. Il y a eu d'abord le mouvement naturel, hein, tout simplement, puisque les tribunaux à l'extérieur euh, travaillent beaucoup 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 moins, mais bah ils envoient beaucoup beaucoup moins de personnes en prison. Donc, sachant qu'il y a moins d'entrants et qu'il y a toujours des gens qui arrivent en fin de peine. Mathématiquement, ça a fait une, pratiquement la majorité des sorties. En fait, c'est des, des sorties mathématiques, c'est-à-dire que c'est des personnes qui arrivent à la fin de leur peine ou qui sont sorties. Les mesures mises en place, ça concernait moins de monde, finalement, je pense. La baisse du nombre de personnes, elle est, elle est réelle, À La maison d'arrêt où je travaille, on est passé de 430 détenus à à peu près 300. On a pratiquement baissé d'un tiers le nombre de personnes physiquement détenues dans la maison d'arrêt. Euh, ce qui est, ce qui est du, enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Ceci dit, le nombre de détenus, on est redescendu à à peu près 60 000. C'est le nombre de détenus d'il y a 10 ans. Ce n'est pas, euh, pas révolutionnaire, 60 000 détenus en France.
3: Et oui, puis ça ne résout pas complètement le problème de la surpopulation carcérale non plus.
7: Non, pas du tout. Non, non, euh, on est revenu à euh, 102-103% de surpopulation, <rire> mais sachant que le nombre de places de détention calculées, ce n'est pas euh, un détenu par cellule, ce n'est pas l'encellulement individuel. Hein. Ouais. Il y a des cellules qui sont prévues pour avoir 2, 3, 4 détenus euh, S'il n'y a que trois détenus dans une cellule de trois, on n'est euh, pas en suroccupation pour, le, pour les calculs de l'administration. Et, euh, et même la surpopulation, en réduisant de, de à peu près 10 000 détenus, elle est pas, on est encore au-dessus de 100%. Sachant que tout ça est concentré uniquement sur les, uniquement les maisons d'arrêt, évidemment.
3: Du coup, comment ça se passe les relations avec l'extérieur pour les détenus en ce moment
7: Il n'y a plus d'intervenants extérieurs. Aujourd'hui, dans, dans, les, dans les établissements pénitentiaires, hein, pas que les maisons d'arrêt, il reste essentiellement les surveillants pénitentiaires et le personnel de soins, euh, des services psychologiques ou des services somatiques. Et un peu le SPIP, c'est tout. Plus d'activités culturelles, plus d'activités de, euh, euh, du, du, de l'éducation nationale, plus d'intervenants pour l'insertion professionnelle, plus de, de même les aumôniers, les visiteurs de prison, tout ça c'est suspendu. Les détenus sont en cellule. Autre point très 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 important, ils reçoivent plus de parloirs, les parloirs sont suspendus, donc euh, c'est forcément une période très compliquée, ils souffrent clairement hein, depuis avoir de parloirs, ils souffrent évidemment d'ennuis de, hein, et, de, et puis de freins à, leur, à la préparation de leur, leur sortie, euh, là on a, on a privilégié beaucoup euh, toutes les personnes qui étaient très proches de la fin de peine et condamnées pour des choses pas trop graves, euh, pour les faire sortir euh, un ou deux mois avant la fin de peine euh, rapidement pour faire baisser euh, artificiellement le nombre de détenus. Mais la personne qui a, à qui il reste huit euh, mois de prison à faire et qui avait un projet de reprise d'une activité professionnelle, d'hébergement CHRS, elle, son projet, il est en, en pause actuellement. Et ça, c'est très dur à vivre parce que ces personnes-là, effectivement, leur projet prend deux, trois, quatre mois de retard actuellement. Et euh, c'est forcément très dur à vivre.
3: En ce qui concerne les mesures dont tu parlais, on imagine qu'elles sont pas accessibles à tous les détenus en fin de peine. Est-ce que tu peux nous en parler
7: Actuellement, les personnes qui sont sans domicile fixe, au sens large du terme, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas en capacité de justifier d'une un, adresse, d'un logement, d'un hébergement, ne sont pas accessibles à toutes les mesures exceptionnelles qui existent. De la même manière, les personnes qui sont en situation irrégulière les euh, étrangers, elles sont pas accessibles non plus qui a créé une, euh, une disparité, enfin une inégalité entre les différents détenus qui est quand même très très problématique. L'autre public qui a été un peu oublié des mesures, voire euh, à l'inverse, les personnes prévenues, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas condamnées, qui sont euh, dans le cadre d'une instruction judiciaire, par exemple, encore en phase d'enquête, ces détenus, eux, non seulement ils n'ont pas eu de mesures de libération, mais il y a même eu des mesures de prolongation des délais du mandat de dépôt pendant la crise sanitaire. Euh, donc eux, ils ont, ils ont carrément été lésés par la crise sanitaire. Voilà, il y a ces trois publics-là qui sont les grands oubliés ou, euh, même pour les prévenus, les grands lésés de la situation actuelle.
1: Dans cette prison la plus grande d'Europe, chacun sait que l'enceinte de 8 mètres de haut ne protégera en rien de l'intrusion du coronavirus. Chaque jour ici, les prisonniers vivent avec la peur au ventre, la peur d'être contaminés, et voir même la peur de mourir, derrière les barreaux. En France, les prisonniers n'ont ni masque, ni gel.
7: Je suis super stressé. Je me dis que bah, si ça me tombe dessus, je ne peux rien faire pour me protéger. Moi, c'est direct réanimation parce que euh, comme je suis diabétique, je suis vraiment faible. On n'a pas de gel hydroalcoolique, on n'a pas de masque, et c'est une douche tous les trois jours. Et on est tous impuissants. Je suis pas humain.
4: Sans parloir depuis plusieurs semaines, et face à la progression de l'épidémie de Covid-19, l'ambiance se complique dans les maisons d'arrêt.
1: On est trois dans une cellule de 9 mètres carrés.
7: Là, ça fait une semaine qu'on n'a plus de parloir, qui ne nous autorise plus les promenades. On n'a plus rien, on est en train de paniquer en prison.
4: À Poitiers-Vivonne, 22 réductions de peine exceptionnelles ont été prononcées vendredi dernier. Mais il y a aussi eu 24 rejets de demande de remise en liberté.
1: La vraie question, c'est euh, quel type de public a été libéré Bon, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on va permettre à des détenus d'avoir une vraie libération anticipée ou si on se contente d'effets d'annonce politico-politiciens en faisant sortir quelques jours avant des détenus dont, a priori, on sait qu'ils sortaient dans 10 ou 15 jours. Mmh. Fermé, toujours pas jugé, les jours se ressemblent et je m'en prends, j'y sais même plus de les compter C'est pas le facteur mais le maton qui me donne mon courrier ils arrive toujours ouverts parce qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent trouver La rage dans le sang, constamment les idées noires Surtout après la séance, des feuillages obligatoires qui suivent le parloir Tu laisses ta dignité à la foule quand tu rentres en Le Pays des droits de l'homme, cousin mes couilles, pas de ça dans leur chaude paraît que Malik s'est suicidé C'est bizarre, un an qu'il était là, il restait toujours pour être libéré Mes potes sortent tour à tour, je suis encore là pour le moment Il me reste du chemin à faire,
0: Dimanche 10 mai, dernier jour de confinement. J'ai l'estomac un peu noué, comme une veille de rentrée scolaire, quand on sait qu'on ne va plus être maître de notre temps et qu'on va subir des horaires et activités imposées. Et pourtant, je sais que je ne reprends pas le travail. Les formations qui vont recommencer ne sont pas assez nombreuses pour qu'on prolonge mon contrat. En fait, je devrais m'estimer heureuse de n'avoir pas travaillé pendant ces deux mois, quand d'autres devaient encore le faire. Mais ce cœur serré, c'est le rappel que nos vies ne sont pas libres. Je vais rentrer à Lyon parce que ça va me faire du bien, et en même temps j'espère pouvoir revenir pour voir tout ce que j'ai semé, planté, désherbé, arrosé ces derniers mois.
3: Ouais, au fait, Seb, euh, je voulais te lire un truc. La Pintade est originaire d'Afrique. Unique continent où il est possible de la trouver à l'état sauvage. Non, mais non, on en a croisé dans la, dans la rue, l'autre coup. C'est pas possible. Et puis on n'est pas si loin de l'Afrique, hein,
1: ici. Qu'est-ce qu'elle foutait là, en pleine Cambrousse
3: Même pas dans un village, si elles étaient pas sauvages.
5: Il pleut sur Lyon. En boomerang, une image me revient. C'était une semaine avant le début du confinement. J'étais alors au Mexique. Et d'un coup, des trombes d'eau s'étaient déversées dans les rues de Toluca. On avait trouvé refuge, avec d'autres, sous l'enseigne d'un salon de tatouage. L'averse ne se calmant pas. On nous avait invités à l'intérieur. Ambiance tamisée création au mur et catalogue d'idées au rendez-vous. Au bout d'un moment, le gérant nous a interpellés. Bon, maintenant que vous êtes bloqués ici, vous allez bien vous faire tatouer
0: Euh...
5: C'est vrai que j'ai un dessin en tête Non, c'était pas prévu, je connais pas, je flippe. J'ai refusé. Aujourd'hui, je me demande, et si j'avais accepté Est-ce que les événements auraient été différents Est-ce que ma vie aurait eu un autre tournant, moins foireux Bon, pour le Covid, c'est sûr, ça n'aurait pas changé grand-chose.
1: C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
5: Ce ici résonne dans ma tête. Remettant en boucle... Sous analyse les choix que j'ai pu faire. Vainement. Ça reste des et si, et si, et tout simplement si. Pas de doloréenne sous le coude, ni le sans-vergogne du gouvernement pour tenter de changer le passé. Le changement, il est ici, maintenant, pour nous toutes et tous. Ne pas oublier. Sans rester emprisonné dans le passé.
3: Oui. in the chair
0: Après 180 jours,
3: 4308 heures,
0: 258 480 minutes, 15 508 800 secondes, le confinement, c'est terminé. La fête, la fête, je... Enfin, pas pour tout le monde.
3: Et pas à Mayotte d'ailleurs. Comme
0: on dit chez les trieurs véleurs.
1: Merci pour ce moment.
0: moment. Et nous, tout de suite. Et ouais. Parce que le confinement en France, c'est... 26 380 morts.
3: Une augmentation d'au moins 30% des violences conjugales.
5: 15 féminicides. 9
0: morts entre les mains de la police. Plus d'un million d'amendes. hausse
5: de 7% du chômage.
0: 110 milliards d'euros pour les entreprises.
5: Un virus toujours actif. Et encore tant d'autres choses qui ne se comptabilisent pas.
3: Ouais, mais quand même, 4896 likes sur la page cortège de fenêtres. On confinera pas nos luttes.
1: 0105 ah de fenêtre ça va dans la machine cadavre rescrit <rire> ils ne pourront la faire taire étouffer sous un couvert clair voix à la fenêtre, c'est pas pour applaudir quelques-uns à la tête, c'est nous qu'ils vont taper ouvrir Une bouteille à la mer, un appel à l'aide, un slogan inspiré, et stylé pour taper un même C'est pour mes intermittents, mes artistes, mes techniciennes, précaires, intérimaire sans papier, pas politicienne. Et défonce des portes, on ouvre des fenêtres, réveillez la bête Vivement qu'on sorte, mais ce sera pas pour faire la fête. On a tout fait, on est tout fait, merde comme on nous l'a dit. Ouais, ouais. Déjà nos dards, on t'a fait grave pour ta foutue lady. Mmh. Le doca c'est rein, c'est 15, du mois contemporane. C'est mmh. content qu'on peine, ça tient la mèche. A mmh. coup de là, t'es coup de serré, non t'es que tape, mais le tout se Ouais, tout se nous tous pareil. Y'a tous c'est quand le doute se fait rare, mais la douille fait fini ta com, pété blast de la comédie. Y'a ce qu'on te l'avait dit, hausse le ton. La que ça pète et que les casse sous à la vitesse à laquelle on vend la vie de nos proches. Elle est vide nos poches, elle est file nos potes. Et la volée bonne, m'arrive à la bonne distance. T'as beau dire stop te plaît, s'il Mais ton scalp est déjà tendu. Scoop, les gens t'attendaient. Ouais, mais c'est quand t'as rien entendu? Ils ne pourront la faire perdre. sous un couvercle. Tu à l'étouffer, soit on ressort encore plus chaud, soit on abdique, on est bouffé, offrant l'effort au capitaux. On s'écrase, on accepte ou on se lève et on voit que le monde ne marche pas sur la tête, c'est juste qu'on te marche sur la gueule. Piste en pas fiquer et drone, voient que les masses n'attendront pas végétalement les coups de trique et les taquets. Dérogation ou pas, nique les trônes et pas les masques, on pendra Didier l'Allemand avec les tripes de ses laquais. Demain, on ne sera plus chez soi coincé, c'est pas prêt Ça mate le compte à et ça dort mal parce que ça craint ce que chacune et chacun sait, le jour d'après, il n'y aura pas de retour à la normale La pression monte, la colère gronde, tout le monde en ébullition Vu l'oppression à chaque seconde, ça sent la révolution C'est pas la fête, c'est pas la peine, si chaud, ça sera par la fenêtre je bats la race à bas les maîtres, ouais y'en a marre Bouffer les miettes comme leurs discours, elles sont rassis C'est mort, resterai pas assis, enfermé entre quatre murs Pas moyen que je m'enracine, ça fait longtemps que la vie est dure Et que l'État nous assassine, on serra plus la ceinture Tant que les puissants nous baratinent pour la faire taire, étouffer sous un couvercle
3: pas les oublier, on va citer toutes celles qui ont été victimes de féminicide durant le confinement. Virginie, 41 ans. Claudette, 79 ans. Sylvie, 50 ans. Florence, 53 ans. Anonyme,
0: 33 ans. Jennifer, 35 ans.
3: Sylvie, 45 ans.
0: Anonyme, 90 ans. Salma, 21 ans. Grace, 21 ans. Séverine, 31 ans. Lisiane, 70 ans. Anonyme, 30 ans.
5: Sabrina, 37 ans.
0: Anonyme, 83 ans.
3: Et rage et courage à toutes les victimes du patriarcat hier comme aujourd'hui, et une pensée toute particulière à Agère.